1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 313. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de burnout y cómo saber si lo tengo? Entrevista con Silvia Ramos. Hola, meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. En la sesión de hoy, Silvia Ramos, cofundadora de Dale Hype una organización que busca combatir el estrés laboral con una mezcla de humor y franqueza, nos cuenta todo acerca del burnout, qué es, qué no es, cuáles son los síntomas, cómo saber si lo tienes, cómo sanarlo y si todavía no lo vives, cómo prevenirlo. Y muy importante, qué pueden hacer las empresas hoy para apoyar a sus empleados y generar un ambiente laboral armonioso y saludable. Si últimamente te sientes agotada, necesitas dormir pero no lo logras, desmotivada, frustrada, has perdido interés por tu trabajo y hasta sientes que no eres tú, tienes que escuchar esta entrevista. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Qué ilusión poder hablar acerca de este tema tan importante que en Medita Podcast se nos había barrido por completo y qué mejor que platicarlo desde un espacio en el cual podemos no solo informarnos, sino también reírnos un poco acerca de lo que vivimos todos todos los días, que es el estrés y el burnout. Y traigo a una invitada, sasa, sasa, sasa. no saben qué alegría y qué honor poder compartir esta charla con ella. Silvia Ramos, bienvenida a Medita Podcast.
2: Gracias por estar aquí. No, estoy muy contenta. Gracias a ti, Mar. En serio que guau, wow, me encanta. Como te dije, fuera del programa, soy fan del podcast <ríe> desde hace muchos años y muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo estoy encantada. Ah, yo también estoy feliz de poder compartir esto
1: contigo. De verdad, qué increíble que podamos unir esfuerzos para hablar acerca de uno de los temas que más nos están sucediendo y creo que como Medita Podcast estamos dejando a un lado o lo estamos obviando y es importante atenderlo. Empecemos por el principio, así desde cero. ¿Qué es el burnout? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de burnout?
2: Cuando hablamos de burnout y si lo buscamos en Google o lo, lo preguntamos por ahí, es la despersonalización de y es el, al final de cuentas el estrés que no se ha controlado o que no ha tenido un buen manejo. Ya tú pasaste por niveles de estrés muy fuertes, no le has puesto atención a tu cuerpo, lo que te dice tu cuerpo, tus, tu mente, tus emociones y estás llegando a burnout, ya estás quemado, tienes esta despersonalización eh, que para los que dicen ¿qué es eso? ¿Qué es despersonalización? Es ya no te sientes tú mismo y la gente ya no te reconoce, dice ¿quién es esta persona? ya hay temas de cinismo, no te interesan tanto los resultados, ya sea personales o pues vaya el trabajo, que también eso se me hace importante mencionar que el burnout es el estrés que se desarrolla en el trabajo, vaya, por causas del trabajo. Entonces, eso es, es importante mencionarlo, este porque muchas de las veces cuando preguntamos a gente, oye, eh, ¿tienes burnout? ¿te sientes estresado? La gente a veces piensa que, que no, pues el, el trabajo siempre, o sea, como que obviamos también de que en el trabajo siempre va a haber estrés y pues no necesariamente. Entonces ese es el, el burnout, llegas a niveles muy fuertes de estrés y el tema es que pues, este estrés se vuelve crónico. Significa que no estás estresado un día y un día no. O sea, ya normalmente tienes estos eh, factores de eh, dolor, este un tema emocional y mental más fuerte. wow
1: y cuando hablamos de estrés... En el trabajo Quiero pensar que es cuando justo Todos tenemos etapas de más estrés o de menos estrés ¿No? Hay empresas que en cierre de año son más, son más estresantes Tienen más carga de trabajo O en vacaciones ¿No? Depende de dónde trabajes Hay temporadas Estamos hablando de un estrés crónico Cuando todos los días Todo el año es un estrés altísimo
2: Claro Y fíjate Mar que me gustaría contarles Los dos tipos de estrés porque hay personas que me dicen, yo siento que el estrés y trabajar bajo presión me ayuda a terminar cosas o me ayuda a hacer cosas. Y entonces, aquí es donde les digo, ok, hay dos tipos de estrés. Está el eustrés, que es el positivo, es el que incluso te puede ayudar a entrar en, una, en un estado de flow, que es este estado donde estás eh, trabajando súper bien, te gusta, a lo mejor es algo creativo o algo que a ti te engancha mucho, que incluso puedes empezar a trabajar un, unas horas más incluso de que dices, oye, hasta olvidé comer porque estoy en esto que me gusta mucho y no quiero perder este, eh, esta, este flow, ¿no? Pero también es muy, muy fácil caer en burnout por esta, si llevas al final del día una vida así, queriendo estar en ese estado de flow, pues no es sostenible. Entonces, es muy fácil caer en distress que el distress es ese estrés negativo que ese sí te puede llevar a burnout si no es controlado. Entonces, están estos dos tipos de estresores, y después está el burnout, ¿no? Que ya si no... Yo siempre le digo a, a las personas de... El estrés es algo que no podemos eh, decir... Ah, no lo podemos satanizar porque al final el, en la vida va a haber muchas situaciones que nos pueden generar estrés. Pero también hay que saber cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? O sea, elegir nuestras batallas, no estresarnos por cualquier cosa. Me he dado cuenta que hay personas que también se cuentan un cuento distorsionado. Dicen, es que estoy estresado y después cuando les preguntas, oye, ¿y qué te estresa? O más bien su suelen ser estos cuentos que a veces nos metemos de una vida de ajetreo, ¿no? Mm -hmm. De hecho, sentimos como que no, es que la productividad y eh, pues el estar todo el tiempo haciendo cosas, como que también hay ese... Ese tema que yo he visto mucho, como esta cultura de ajetreo, de estar todo el tiempo ocupado, claro. eh, donde no nos podemos hacer una pausa, eh, yo lo he visto mucho y wow, me sorprende cómo estar todo el tiempo así con esa adrenalina te puede llevar a burnout y mucha gente lo romantiza.
1: Wow, y es que sí, creo que lo hemos normalizado, ¿no? Como que ya estar estresado es como decir bien y tú. ¿Cómo estás? ¿Estresado? ¿Y tú? Así como si fuera algo del día a día. Oye, hay una pregunta. Cuando hablamos de estrés en el trabajo, creo que vale la pena como aclarar que no es estrés de trabajo de oficina, ¿no? Que todos los trabajos, ya sea en casa... Eh, Pagado o no pagado, ya sea en, en un hotel o en una oficina o en donde sea que trabajes, ¿puedes sufrir burnout o es solo para la gente que está en las oficinas?
2: No, de hecho, fíjate que es buenísima pregunta porque justo estaba viendo una investigación del Instituto del Estrés de Estados Unidos, porque hay un Instituto del Estrés, amigos, wow. este, <risa> y eh, en esta investigación decían que muchas personas dicen, oye, pues a lo mejor trabajando en casa como home office, pues reducen los niveles de estrés, pero no, resulta que hubo un, un estudio en el cual se hicieron como, salieron diferentes cifras, ¿no? Y decía que la gente que está trabajando home office no tiene esta manera de demostrarle a su jefe que realmente está claro. trabajando, ¿no? Entonces, hay de dos. O el jefe te pone mucha presión porque él quiere que se lo demuestres, o tú sientes que tienes que dar más, entonces te pones más juntas, estás todo el tiempo al pendiente y surge pues más nivel de estrés, ¿no? Entonces no no necesariamente tiene que surgir en la oficina, eh, pueden surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y va más relacionado también a la cultura de la empresa, a la mm -hmm. cultura que traemos uno mismo, ¿no? Como colaborador de estar tanto al pendiente de, del trabajo y no estarse despegando y no darse un respiro ni aunque estés en tu casa, ¿no? Claro, y a mí me pasa justo al emprender que
1: pues te vuelves tu jefe y te vuelves tu departamento de marketing y te vuelves tu creativo y te vuelves todo y también te sí. vuelves tu peor jefe. Lo he dicho varias veces como de repente yo cuando pasé de oficina a emprender sola en casa, copié y pegué lo que había yo vivido, en lugar de observarlo, de decidir qué sí quiero, qué cultura quiero crear de trabajo, como que lo copié y lo pegué, y de repente me di cuenta que estaba completamente agotada, que estaba con una prisa terrible, y era yo misma la que me la había puesto, yo solita lo había creado. Entonces, qué importante es observar esos patrones y ver, igual y es en oficina, igual y es en casa, igual y donde sea que trabajes, cuál es esa cultura y observar si hay algo que no te está funcionando, pues también levantar la voz y decir, oye, creo que podría podríamos hacer un cambio hacia acá que nos va a traer más bienestar.
2: Claro, y justo ahorita que lo comentas, a mí me dio burnout justo haciendo el deck del burnout y algo que muchas personas no consideran es que dicen, yo amo mi trabajo, o sea, yo puedo estar horas aquí, me encanta, pero justo también hay un estudio, casi todo lo digo así estudio, ¿no? de estudio, de el burnout, es más probable que le dé a una persona que ama su trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona se apasiona tanto que le dedica jornadas muy largas, que puede incluso eh, poner en prioridad el trabajo antes que su comida, antes que su ejercicio, antes que su meditación, antes que todo. Entonces, eso es, es difícil salir de ahí también porque una persona que cae en burnout porque ama su trabajo y luego el burnout te llevó ahí, es como, ¿cómo me recupero de que algo que amo me trajo a este estado, no? Entonces eh, es, sí es importante como en, también al emprender considerar esto, porque luego uno emprende porque quiere estar más tiempo libre o porque piensa que todo va a fluir muy bien y termina siendo tu propio jefe, justo lo que comentabas.
1: Total, totalmente. acaba siendo tu peor jefe. Oye, me encanta que hablemos de esto porque qué fuerte que la gente que ama su trabajo puede estar tan apasionada que te lleve justo a priorizarlo sobre ti. Y entonces ahí hay, ¿no? Como ahí hay un primer indicador de que puede ser que estés experimentando burnout. ¿Qué otros síntomas claro. o qué otras cosas tenemos que estar atentas para no caer en el burnout? ¿Qué, podemos, ¿Qué empezamos a sentir si estamos ahí? ¿Qué sucede cuerpo, mente y emociones?
2: Fíjate que en temas, eh, para tener burnout tienes que tener como estos diferentes síntomas que ya normalmente se entablan o se enlistan. Eh, también por la OMS y yo a mí me gusta mucho luego contar historias de cómo me dio a mí, cómo le dio a un amigo, por eso es importante luego contar estas historias en LinkedIn porque creo que al final es lo que nos va a ayudar, a, a, a todos nos puede dar diferente, ¿no? Pero bueno, los síntomas es una persona empieza a cometer errores por cosas que hacía normalmente, cosas de la rutina este y entonces empiezas a cometer errores y empiezas a tener este baja concentración en el trabajo hay un tema también bien relevante de, de aburrimiento o desmotivación, como ya no se sientes motivado por conseguir esos resultados. Físicamente hay pueden ser temas de dolor de estómago, eh, todo el tema de problemas estomacales. Puede ser, no, hay personas que les duele la espalda, así de que ya la espalda te está diciendo, ya pasé aquí 12 horas sentado y uno no le hace caso, ¿no? Entonces empiezan problemas de la espalda, empiezan problemas musculares muy fuertes. Y esos son algunos síntomas físicos. Ahora, lo que a mí me gustaría eh, platicarles es... En la mayoría de personas que yo entrevisté... ¿Cómo se diagnostica el burnout? Porque muchas veces hay personas que hasta se lo autodiagnostican, ¿no? Y por eso me gustaría contarlo... Porque da de maneras diferentes. Un ejemplo... A mí me empezó... Yo empecé a trabajar muy, muy tarde... Y eh, me levantaba muy temprano y todo... Entonces, hace mucho sentido, Omar... Porque muchas personas dicen... ¿Pero cómo me da burnout? O sea, como que piensan que es de la nada... Y realmente sí, yo, lo, yo que lo viví, pues sí tiene como... Hace todo el sentido. Yo empiezo a trabajar más, no cuido mi alimentación, no hago ejercicio. Yo también empe empecé a meditar hace muchos años y lo dejé. Y entonces empecé esta des este descuido. Empiezas a descuidarte físicamente, mentalmente. Y obviamente hay un tema de que tu cuerpo, como dicen, lo que tu mente calla, emociones callan, el cuerpo lo grita, ¿no? Entonces, yo empecé con problemas muy fuertes en la espalda, problemas estomacales, iba al doctor y duré dos meses tomando medicamento por colitis y no se me quitaba. Llego al doctor por décima vez, no sé, y me dice, ¿sabes qué? Creo que tienes que ir al psicólogo porque esto es un tema de burnout, pero el psicólogo te lo tiene que diagnosticar. Entonces, así justo se diagnostica. Por más pastillas que tú tomes, eso no se te va a quitar, porque tú tienes que tener como un cambio en todo tu sistema, un tema de alimentación, un tema mental, un tema físico. Entonces, voy al psicólogo y me dice, sí, efectivamente tienes burnout. Entonces, cuando hago estos cambios y empiezo entre, a cambiar toda mi rutina, porque a pesar de que yo estaba eh, mal físicamente, yo seguía trabajando, o sea, realmente me, ahora que lo pienso, digo, wow, ¿cómo pude hacer eso? Eh, entonces, así es como te lo diagnostican, también me, eh, la mayoría de las personas eh, fue diagnosticada así, ¿no? Como que vas al doctor, no se te quita con pastillas, te dicen, ¿sabes qué? Te dan una palmadita a la espalda, amigo, este, tienes burnout, ve al psicólogo. Y esa es la manera en la que la mayoría de las personas se dan cuenta que tienen, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero los síntomas es fatiga crónica, eh... Tienes que tener un tema emocional de que ya no te concentras. Eh, te vuelves una persona que ya no le importan los resultados y que ya no está buscando como esa estrellita en el trabajo, ¿no? Y eh, obviamente un tema muy fuerte, eh, pues tanto física como emocionalmente.
1: ¡Guau! Wow. Oye... Siento que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, sí, pero en mi trabajo siempre va a haber estrés. Sí, pero es que ustedes no entienden lo que es mi chamba, ¿no? Sí. Porque siempre hay un pretexto que te hace pensar, es que aquí va a ser distinto, es que yo voy a ser distinto. Tú que ya lo viviste, que ya pasaste por el burnout, te diagnosticaron, hiciste todo este cambio, ¿qué le recomiendas a la gente que tenga como presente para decir, uy, esto puede ser una causa, esta podría, esto me podría llevar a burnout. O sea, ¿de qué tenemos que estar pendientes antes de...? No como, porque después te voy a preguntar cómo prevenirlo, pero si ya estás en un trabajo muy estresante, ¿qué te puede decir aguas? Porque esto puede llevarte al burnout.
2: Ok, bueno, mira, principalmente la, cuando voy a una empresa, le pregunto a la gente, ¿qué es lo que más te estresa de tu trabajo?, me dicen estas tres cosas. Número uno, la carga de trabajo. Siempre hay mucho trabajo. Y número dos, todo urge. Y después me dicen, oye, pues esto es también relacionado a cómo me hablan mis jefes y demás. Entonces eso me estresa mucho. Esas son las tres principales causas. Y para mí a veces es difícil porque... ¿Qué haces ante la, la carga laboral, no? Pero sí creo importante eh, que podamos ir trabajando sobre... Al final, yo, yo siempre digo la responsabilidad de nuestra salud mental... Es individual. Sí, sí yo creo que debería haber una corresponsabilidad, ¿no? Porque al final hay factores de la empresa que, el, que uno como colaborador no puede controlar y siguen habiendo esos factores. Entonces, sí, yo creo que las empresas, por eso, eh, sí vale la pena que pongan foco a estos factores, pero primero poner control a lo que sí nos, nos va, ¿no? De nosotros. Entonces, lo primero es que lo que sí puedes hacer es tanto tu horario de trabajo tenerlo bien bien marcado, o sea, tú tienes un horario de entrada, un horario de salida, respetarlo y en el transcurso del día yo sí pondré algunas pausas y ahí es donde veo mucho el manejo de estrés y de energía, ¿no? Porque la gente odia los lunes y porque ama los viernes, ¿no? Y porque la gente eh, luego no, no le gustan unas actividades que más que otras, porque un día terminan más cansado por esa administración de energía. Es administración del estrés. Si yo tengo una junta pesada y luego tengo una sesión con mi jefe donde tengo que darle resultados y luego tengo un espacio de trabajo súper pesado, pues termino el día agotadísimo. Entonces, yo lo que le sugiero a la gente que puede, porque entiendo que hay personas que de pronto no tienen esta flexibilidad, la mayoría sí, pero... Eh, Puedan ir poniendo tareas o, por ejemplo, si sé que voy a tener una junta muy pesada, pues darme unos minutos de descanso, ¿no? Al menos 11 minutos es lo que necesitamos para recuperarnos de un momento de estrés, ¿no? 11 minutos según una investigación también. Entonces, actívate y entonces después de ese momento de esa junta pesada, hazte espacios de, de descanso. A veces pensamos que, oye, de, no sé, una siesta 15 minutos, 20 minutos... Y eso te recupera muchísimo y eso es inversión también, o sea, eh, a veces nos castigamos por descansar y eso no se me hace padre, entonces diría ir manejando esa energía, ¿no? Y entonces durante todas las semanas sé que voy a tener cosas pesadas, pero también voy a tener mis espacios de descanso, ¿no? Y entonces no odio los lunes, <risa> Exacto, porque también pobres lunes Los lunes
1: no tienen la culpa Fíjate que a mí se me ocurrieron Yo ahora lo hago, me hubiera encantado Aprender a hacerlo desde hace mucho tiempo Que mis reuniones, en lugar de hacerlas De una hora, las hago de 45 minutos Y siempre esos 15 minutos Extras, en lugar de ponerme algo más Me levanto y hago O salgo cosas distintas Desde ir por agua, ir al baño, bajar y subir escaleras Como siempre me pongo Después de una hora sentada, que ya no hago Una hora completa, sino 45 minutos Minutos, tengo esos 15 minutos extras, pero en caso de que estés en una oficina o cualquier otro espacio donde estés horas y horas en una sala de juntas, porque yo recuerdo esas juntas interminables que eran horas sí. y horas sentada en una sala de juntas con una luz blanca que después de un rato o sea, quieres matar a todos, es, es desesperante y es sí. como súper frustrante platicarlo con, con tu equipo de trabajo y decir, tenemos estas juntas no podemos hacer nada porque es cuando se reúne todo el equipo o toda la empresa o yo qué sé, a, a hacer pelotear ideas, a ver estatus, lo que sea después de estas reuniones, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿cómo nos vamos a proteger? ¿vamos a dar una vuelta? ¿vamos a ir a comprar agua? Que, que, ¿vamos a ir al coche y de regreso porque es lo más lejos a, a lo que podemos ir? Como encontrar estas? me encanta que lo digas, estas Pausas, estos espacios donde regresas, le regresas a tu cuerpo, como todo el esfuerzo que está haciendo por ti de estar tanto tiempo sentado poniendo atención, ¿no? Caminar un poquito, despejar los ojos, que te llegue luz natural del día, como sí. herramientas donde puedas regresar a ser persona y no ser tanto robotcito.
2: Y fíjate, Mar qué que bueno que lo mencionas. Yo tengo un amigo que se llama Gigi Ruescas, para los que lo gusten busca buscar. Él habla mucho sobre el recuperarse. O sea, mm -hmm. recuperarse es bien importante. Somos como una máquina y las máquinas tienen mantenimiento. Entonces, eh, él creó una metodología donde esta metodología es todos los, o sea, toda la energía que tenemos en un día, dividirla en bloques, no dársela a una actividad, no dárselo. A, a todo el lunes o a todo el martes, sino distribuirlo y recuperarnos, porque al final, si después de una junta pesada tenemos otra y otra y otra y mil cosas, pues llegas a tu casa y tus hijos a lo mejor ya no le dedicas ese, ese tiempo de, de, de calidad o a lo mejor a tu familia o a lo mejor ya no haces ejercicio, o sea, va, va mucho de eso. Y también algo que me gustaría comentar es que las muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo yo le llego y le digo a mi jefe eso, ¿no? O al equipo, ¿cómo lo propongo? Y es muy muy fácil. De hecho, a veces en LinkedIn pongo así como, ¿cómo le dirías a tu jefe que tienes bornado así? Porque realmente es más fácil de lo que parece. Incluso yo hace una semana empecé con un proyecto, este... Y eran juntas muy pesadas y yo como que sentía que le estábamos dando muchas vueltas al asunto. Y entonces yo dije, oigan, ¿saben qué? Creo que debemos hacerlo más ágil y todo. Y resulta que todos pensaban lo mismo que yo. Entonces, es muy fácil que alguien levante la mano porque a lo mejor lo, la mayoría tampoco quiere estar ahí, ¿no? Pero como que nos sentimos como que, ay, la, tenemos que cumplir las dos horas de sesión. Entonces, justo empezar a liderar este tema dentro de tu trabajo, aunque no seas el líder del equipo... Te puede ayudar, te puede dar muchos puntos porque también estás salvando a las otras personas que a lo mejor sienten lo mismo y no lo quieren decir, ¿no? Totalmente.
1: Sé el valiente que dice por primera vez como, oye, estamos diciendo y yo me acuerdo que cuando estaba en oficinas y me decían, todo esto era para ayer. Entonces, no sé, van diez veces que me diste que todo urge, que todo era para ayer, ¿por qué no nos sentamos a hacer un calendario de entregas? ¿No? E igual y la primera vez vas a caer un poco gordo o, o no no te van a ver con los ojos más bonitos, pero si se empiezan a sumar otras personas a esta iniciativa puedes, ¿no? Puede hacerse realidad y entonces ya no deja de ya no sigue urgiendo todo. Igual y si hay demasiada carga de trabajo, pues ve realmente juntarte con tus compañeros y decir, "A ver, quién está trabajando en qué, cómo están repartidos nuestros días, cómo nos organizamos mejor o cómo pedimos a nuestro jefe que incluya a alguien más al equipo, ¿no? Porque muchas veces es eso. Cargamos con el trabajo de dos, tres, cuatro personas a un solo colaborador y se vuelve insostenible. Y la última que me decías de la relación con los jefes, creo que esta es de las más difíciles. Sin embargo, sí hay mucho que se puede hacer no sé tanto como colaborador persona, que definitivamente sí, y ahorita nos darás más tips, pero también como empresa, ¿no? Crear estos espacios en los que podemos compartir, en los que podemos meditar, en los que podemos reírnos, como cuando tú das tus conferencias, que le metes un poco de humor al tema del estrés nos volvemos un poco más personas y nos atrevemos a vernos como personas en lugar de solo colaboradores o solo empleados. Y entonces comie comienza a mejorar esta relación. ¿Qué otras herramientas tenemos para mejorar esa relación? ¿Con nuestros jefes o con nuestros empleados?
2: Pues fíjate que lo primero que yo te diría es que cuando hicimos esta investigación, los líderes nos decían, es que yo también estoy estresado, ¿no? Y, claro. mis, y mis colaboradores piensan que no, pero estoy estresado y también me gustaría hablar de estos temas, pero no sé cómo, ¿verdad? Entonces, lo primero es crear estos espacios, ¿no? O sea, lo que yo le, eh, he notado mucho es que también tienen mucho cuidado con el manejo de expectativas. De a ver, si yo hablo con mis colaboradores de estrés, capaz si le bajan al ritmo o como mm. que quieren cuidar mucho eso. Entonces, yo lo que he notado es que la mayoría de las personas que empiezan a abrir estos espacios como que no saben cómo iniciar la conversación. Entonces, yo siempre digo, ármate un bloque de preguntas, rompehielos, algo que sea más divertido como esa parte de incluso... Eh, preguntémonos, oye, ¿cómo estás? No, si, imagínate todos los lunes... Llegar a, a la empresa y que te pregunten cómo estás y tienes el, el, el mirror eh, de, se me fue cómo se llama, pero es este cuadrito de las emociones, ¿no? De cómo te sientes y todo. Entonces, que empieces el día diciendo, oye, ¿cómo me siento y cómo llegué el fin de semana? ¿Qué está pasando en mi vida personal? Porque... Yo estoy en un proyecto muy bonito donde te preguntaban, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? no ¿Cómo llegas el lunes? Y entonces había personas que habían estado en el hospital porque su papá, no sé qué. Y entonces el líder ya sabe, oye, ¿sabes que Esta persona a lo mejor no va y no, no no va a tener toda su energía aquí porque trae un tema personal, ¿no? Y no tiene por qué tenerla a lo mejor, ¿no? Entonces, como ir normalizando el tema de que eh, muchas, muchos líderes dicen, no, es que deja tus problemas afuera. Entra a la oficina y quítate la mochila. Hacen ese ejemplo, ¿no? De quítate todas tus cargas y déjalas fuera de la oficina. Y yo creo que no, o sea, somos personas y, y es muy difícil poder quitarte la mochila porque todo el tiempo piensas en, en lo que pasó, en, a lo mejor tienes algún familiar eh, enfermo o a lo mejor tú no te sientes bien. Entonces, eh, que el líder pueda realmente entender a nivel personal qué está pasando con cada uno de sus colaboradores, a mí se me hace mágico, incluso no tienes que saber todo, simplemente cómo llegan ¿no? Oye, pues llego con energía más baja porque pasó esto o la, lo que sea, la situación que sea, ¿no? Entonces, con estos ejercicios eh, prácticos que te pueden quitar a lo mejor una hora, ayudan mucho a que el equipo se fortalezca y a que entendamos y tengamos un poquito más de empatía porque eso es el otro, todos pensamos que estamos estresados, pero no sabemos el compañero si también es estresado o no, o a lo mejor trae otro problema, entonces el, el, la empatía ayuda muchísimo, había líderes que no sabían que sus colaboradores cuando trabajaban home office tenían a sus hijos y entonces se exigían mucho, pero oye pues es que también tengo aquí mi bebé, tengo aquí a mi hijo y tengo que poner a, atención también a eso, ¿no? Entonces como que a estos espacios que abran un poquito más la empatía a todos, ayuda muchísimo. Después de eso, a mí me gusta mucho hacer un mapeo que de hecho, si quieren, les puedo pasar la herramienta por, por LinkedIn, que yo utilizo mucho este mapeo de qué me estresa en el trabajo, qué me estresa. Y lo hago con empresas y, y a veces les estresa eh, temas de comunicación, ¿no? Uh -huh. Y se resuelven en ese momento porque es nada más decir, a ver, ¿qué nos estresa equipo? ¿Y cómo podemos ...eliminar esas barreras, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Y a veces son cosas muy fáciles. A mí me sorprende que son cosas así como de... ...es que cuando nos comunicamos... ...ponemos esto aquí y ahora es mejor ponerlo acá. Y es tan fácil como eso. Entonces, Total. es decir, ¿qué nos estresa? Y que si sí está en nuestro control? Y a ver, líder, no te preocupes... ...si no está en tu control, lo entendemos. Nada más ve y rebótalo después... ...en, otro, en otra reunión, ¿no? Con los que sí puedan hacer algo. Entonces, esa parte yo la veo como crucial... ...y desde lo básico, ¿no? entablando eh, la conversación y viendo qué nos estresa como equipo sería como importante Uf,
1: y es que es tan sencillo como y tan difícil como abrir la conversación ¿no? darnos un espacio, una pausa para preguntarle al otro cómo está suena muy sencillo no lo es siempre, pero sé que tú tienes una herramienta maravillosa que ayuda justo a romper este hielo. Además de poner en las notas de la sesión tu perfil de LinkedIn para que vayan a todas tus herramientas, cuéntanos por favor de Dale hype al estrés porque estoy fascinada de lo que hace esta herramienta.
2: Sí, pues fíjate que nosotros empezamos a preguntarles a la gente oigan, ¿y qué les falta para tener esa conversación? Y decían, no, pues es que yo... A mi jefe no le diría, a menos que tuviera una máscara. Entonces, cuando empezamos a escuchar eso, dijimos, esto me suena que va a ser un juego. Y entonces la gente decía, no, pues es que yo no, al menos que fuera de broma. Pues tiene que ser un juego. Entonces, cre co creamos el juego Dale Hyper Burnout, que es un juego de retos. Es un juego de, de retos para pues, que puedan detonar conversaciones. Eso es un excelente rompehielo, porque el reto está contextualizado a un día a día laboral. Eh, y el activador que es otro tipo de tarjeta te dice cómo lo vas a hacer entonces tú te personificas hablando como argentino che cubano chico español tío o a lo mejor después de, te pones una celebridad eres una celebridad y le tienes que decir a tu jefe que estás estresado en otra puedes actuar como abogado y pedir un día libre para todos y entonces es un reto donde a mí me ha pasado que son más chistosos los líderes, incluso lo hemos trabajado con CEOs, ¿no? Y ellos están así súper felices de que, wow, por primera vez pude tener una conversación y además pude decirles unas palabras a mis colaboradores, ¿no? Porque el reto, eh, justo el juego lo que hace es retar la cultura laboral. Y es bien bonito porque a los lugares donde los hemos llevado dicen, a ver, ¿y si damos un día libre, realmente no pasa nada? Y me ha tocado que ellos lo dicen así como, como pues en, en contextualizado a su trabajo y está bien padre cómo se arma la dinámica en esa cuestión, ¿no? Como que jefe, me estresa esto y es real lo que les estresa. Entonces me gusta mucho cómo, cómo te decía Mar, somos en el juego como somos en la vida. Entonces eh, al final terminan saliendo muchas verdades en el juego.
1: Totalmente, y me encanta el trabajo que estás haciendo. Yo justo he estado trabajando más con empresas y es hermoso ver cómo la paz, la calma, la meditación, el mindfulness tienen espacio en las empresas y tienen, ¿no? Como poder ir a dar una clase, una conferencia, a, se abren a recibirlo y es hermoso, pero también qué bonito que haya espacio para hablar de temas serios desde la risa, desde el juego, desde el poder compartir, del, desde el querer resolver, ¿no? Porque ya entrar a esa conversación es vamos a resolver qué realmente nos estresa y desde ahí hay muchas herramientas y qué maravilla que puedas como jugar con estas cartas, este juego que tienes y desde ahí romper el hielo, ponernos una máscara porque a veces entrar así de frente nos da mucha miedo y, y tener la seguridad de que te van a escuchar y vas a escuchar a los demás, se me hace maravilloso. Me encanta que estés en esta investigación. Me encanta el juego y todas las herramientas que has desarrollado. De verdad que uf, siento que necesitamos más personas como Sil trabajando para liberar este burnout, este cansancio, este agotamiento que estamos experimentando. Y bueno, el que hayas hablado acerca de las pausas llena mi corazón porque es mi herramienta número uno. Así, si no me estoy dando pausas en el día, yo ya sé que ese es un primer síntoma de... Algo anda mal, tienes que regresar.
2: Sí, de hecho, ahor ahorita que lo comentas, Mar, este, hay personas que dicen, oye, dame como algunos tips, cosas que pueda hacer para no caer en burnout. Y cuando les dices pausas es, no tendrás otra cosa, así como que <risas> quiero seguir. No, es, 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 sí hay que tenerse, o sea, la forma en la que estamos trabajando no, no es una buena vía para lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, claro. sí, hago mucho hincapié en esto porque para mí sería la mejor, o sea, es la mejor solución. Si tú no te detienes, ¿quién, quién lo va a hacer, no? Entonces, claro. incluso a veces eh, le pongo retos a la gente de, a ver, quédate un minuto sin hacer nada, o sea, sin ver al celular. Queremos como todo el tiempo estar haciendo algo, aunque sea viendo el celular. Y si no veo el celular, estar viendo algo o estar haciendo algo. Entonces... Para mí es importante ir haciendo estos retos de quédate un minuto y luego tres minutos y luego aprende a estar así sin hacer nada y no... no está, y eso está bien, o sea, no tienes que estar haciendo cosas, ¿no? Y hay un tema que, que a mí me da muchas vueltas en la cabeza y es resignificar la productividad. Totalmente. Eh, ser productivo no es estar haciendo cosas todo el día. Y hay personas que dicen, es que hay mucho trabajo y todo urge. Y yo digo, oye, si no sabes priorizar, ahí hay un tema relevante, ¿no? Claro. Antes eh, yo trabajaba en una empresa y me tocaba como hablar con gente de altos puestos, altos mandos, y la gente me decía que estaba muy, muy ocupada y yo decía, es que están bien ocupados. Hasta que un día dije, pobrecitos, están muy ocupados, pero más bien no tienen buen manejo de su agenda. Claro. No saben darse estos tiempos, ¿no? Entonces, sí es bien importante resignificar la productividad y entender que no es estar ocupado todo el tiempo. Exacto, que aparte estar ocupado no te hace más valioso no Porque también
1: usamos el, no, es que estoy súper ocupada, es que estoy súper ocupada. ¡Pobre de ti! En lugar de, wow, él está súper ocupada, comenzar a hacer estos cambios. ¡Pobre de ti! ¿Cómo te puedo ayudar? no ¿Cómo le hago para que tomes un traguito de agua entre todas tus juntas? Porque tu cuerpo lo necesita, si no, no vas a rendir. Y estoy de acuerdo, yo justo algo con lo que lucho mucho es esta frase de, da tu 110%. No se puede. No. No puedes dar tu 110% cuando solo eres 100%. Entonces no puedes sí, dar sí. más de lo que eres porque vas a acabar en burnout, además de que no puedes dar el 100% en el trabajo porque también eres hija, eres hermana, eres esposa, eres pareja, eres otras cosas, tienes hobbies, tienes tienes que dormir. O sea, no puedes dar tu 100% en una sola cosa porque vas a acabar enfermándote. Entonces, qué bonito comenzar claro. a cuestionar toda esta cultura de la productividad excesiva, la productividad tóxica, y, y desde ahí comenzar a replantearnos los espacios de trabajo, los espacios personales también, cómo llevar nuestra agenda, a qué le dices que sí, a qué le dices que no. Qué importante poder abrir estas conversaciones y espero de verdad que se sigan abriendo. Qué hermoso que estás en eso y bueno, lo que falta.
2: Sí, no, y ahorita que comentas lo de nunca des el 100, hay, hay un libro de una amiga que justo habla sobre esto, tienes un 100 de energía, no des el 100 porque si te lo acabas, ya no le va, ¿qué le estás quitando eh, de porcentaje a tu familia? Justo lo que decías claro. y me gusta mucho empezar a hablar más de esto, la verdad es que... Estoy muy contenta de poder eh, transmitirle esto a la gente desde el humor, desde también yo pues creo que así soy, es lo que me, me distingue mucho como que la franqueza de poder decirlo y pues espero que la gente le resone mucho con el mensaje y pueda empezar a implementar estas prácticas de de estar más quieto, ¿no? De, de darse el espacio de soltar las cosas y estar más quieto. Total,
1: qué bonito que podamos hablar de esto y si algo se queda como tarea es abre la conversación en el trabajo, con tu familia, con tus compañeros, comienza a abrir la conversación de qué les estresa, cómo se sienten, cómo están durmiendo, y así poco a poco empezar a generar esta empatía para ver qué pueden hacer para mejorar, para sentirse mejor, para apoyarse el uno al otro, porque sí, como bien dices, no sabes si el otro está pasando por algo muy fuerte o si el otro está ahí al 100%, o sea, no al 100%, ahí al 40% y entonces toda su energía está en el trabajo, cuando está en el trabajo no sabes cómo está el otro, abrir la conversación, que se vaya de tarea de este podcast. Mi querida antes de cerrar con las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado en tu corazoncito que quieras compartir, algo que no te pregunté, que se me fue, que decías, no, tenía que decir
2: esto y no lo compartí. Bueno, me gustaría decirles que respecto a los síntomas y todo lo que tiene que ver con el estrés, hay muchos eh, eh, instrumentos, herramientas, que se las puedo pasar también por LinkedIn, las he publicado de aquel lado, para que ustedes se hagan un chequeo de dos minutos de preguntas de instituto, por ejemplo, instituto Mayo te hace 10 preguntas de justo lo que decías, ¿estás durmiendo bien? ¿Tu familia, alguien te ha dicho que estás trabajando mucho? Esas preguntas, ahí tengo varias herramientas que me gustaría pasárselas para que ustedes vayan midiéndolo y, y obviamente también se vayan haciendo estas preguntas reveladoras, ¿no? De, oye, realmente no estoy durmiendo bien, de realmente no hago estas pausas. Yo cada 50 minutos me tengo que parar de aquí para estirarme y hacer algunos ejercicios como que ese, eso, esos test para mí son muy reveladores entonces vayan y, y chequenlos en mi perfil o pídanmelos y yo se los paso para que ustedes lo vean ¿no? y empiecen claro. también a escuchar historias de gente que les dio burnout porque yo he escuchado de maneras bien distintas ¿no? no, no creas que como están los síntomas así te van a, así te vas a sentir entonces más bien Empieza a escuchar también estas historias y hace estos chequeos, ¿no? Entonces eso creo que vale mucho la pena que, que vayan a buscarlos. Me encanta. Yo voy
1: a dejar los links a todo tu contenido, al LinkedIn, al juego, en las notas de la sesión, para que en este momento que están terminando de escuchar la entrevista, vayan directo y así obtengan más recursos, puedan leerte. Todo tu contenido es maravilloso y sigamos aprendiendo del tema. Ya que lo abrimos, sigamos aprendiendo para realmente traer bienestar a nuestro día a día. Y ahora sí, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera, algo que estés leyendo que quieras
2: compartirnos. Eh, guau, wow, pues fíjate que leo muchas investigaciones, pero me gustaría eh, recomendarles un libro que tengo por aquí que se llama Enfoque. Ese libro de Enfoque eh, es un libro que, hemos, que trae muchas cosas a la práctica que a mí me gustaría que también... Eh, lo pudieran leer para que después eso, usted si te organizas bien y todo y eh, específicamente en el tema de enfoque, te va a ayudar mucho a que vayas o sea, dándole cheque a tareas y pues puedas cambiar como tu sistema de a qué le estás dedicando el tiempo, para mí ese está padrísimo y también estoy leyendo, es que fíjate que tengo varios pero tengo uno que estoy leyendo que es el de Minúsculas Gotas de Paz también ese lo tengo aquí siempre y aquí agarro una página y me ayuda muchísimo que es de Pedro, Pedro Campos y de hecho ya salió el nuevo de él que estoy por comprar Uf. que es también sobre meditación entonces también se lo recomiendo muchísimo. Tengo otros también de creatividad que me gusta mucho, que es de Adam Kurt, pero bueno, esos ya son más de creatividad. Específicamente el de enfoque te va a servir mucho para empezar a organizarte en el trabajo y el de minúsculas gotas de paz es uno que siempre estoy leyendo todo el tiempo, ¿no? Uy. De repente lo abro y en cualquier página y te va a ayudar a dar este hype en el día.
1: Exacto, y tener estas herramientas. Yo tengo el nuevo de Pedro Campos, que va a venir a Medita Podcast a contarnos acerca de él. El siéntate con Contigo mismo, aprende a sentarte contigo mismo, maravilloso, súper, súper recomendado. Qué bonito que conectemos también con Pedro, que uf, su trabajo es increíble. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
2: Pues para mí es quedarme, poner mi mente en blanco, todo o sea, quedarme quieta, darme unos minutos para mí misma, de cuenta que hasta me quedo así, yo trato de meditar en las noches. Casi siempre es en las noches cuando medito. Me ayuda mucho a poder dormir tranquila. Uh -huh. Si lo pudiera definir en una palabra, para mí meditar sería soltar. Uf. Porque sueltas todos tus pensamientos, todo lo, el estrés del día. Y simplemente te estás eh, centrando en ti. Eh, te puedes, Es revelador porque te das cuenta de muchas cosas de tu cuerpo. Yo traía un dolor muy fuerte en la espalda y, y hasta que te pones a meditar y te das cuenta que eso es un tema interno, ¿no? Entonces, para mí sería, si lo podía transmitir una palabra, sería soltar todo lo del día a día. ¡Guau! Wow, es
1: maravillosa, me encanta esa definición. ¿Tres cosas que te haya regalado la meditación?
2: Uno, eh, conocerme más a mí misma, de decir, a ver, eh, las primeras meditaciones que yo hacía era como visualizando mi cuerpo como... De hecho, uno que escuché a, de ti hace mucho, que ahorita me recuerdas como que pinta tu cuerpo de morado, por ejemplo, ¿no? Y ahí vas, de, vas poniéndole sentido de que hace mucho que no moví este pie y no soy consciente de que, que, que puedo moverme, ¿no? Claro. Y a veces damos por, por, por hecho de que ah yo este, pues tengo mi movilidad, pero ha sido un momento de reconocer que tengo esta movilidad y también agradecer que tengo esta movilidad, ¿no? Este, en mi casa también hubo un tema muy fuerte de salud con mi papá, de, de pronto de un momento a otro perdió la vista de un ojo, entonces para mí fue el tema de agradecer y no dar por hecho que tenemos todo y que lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Entonces de repente eh, moverme y estar meditando y estar haciendo como pintando. Eh, ...mentalmente mi cuerpo, ¿no? O sea, me ha servido mucho para decir, oye, tengo esto, ¿no? Y agradecerlo. Entonces, sería eso, agradecer y también descubrir que hay maneras de, de sentir en paz sin esto que te decía de sentirte productivo. Es como, no, también... Estar sin hacer nada me da mucha paz. Entonces, eso me, me ha ayudado muchísimo y eso es lo que lo, le agradezco a la meditación. Uf,
1: y es muy productivo aparte de descansar, sentarte, meditar, no hacer nada. Es muy productivo y es algo que tenemos que aprender. Sí. Y por último, ¿cuál es tu meditación favorita?
2: Pues, mira, tengo varias. Eh, yo utilizo mucho la meditación guiada. Este es como la... Siempre la, la tengo muy presente. No me gusta... No lo he logrado meditar sola. Pero ahora voy a ponerlo más en práctica con el libro de, de Pedro. <risa> y este también fíjate que eh, es, es, veo mucho en Netflix eh, Netflix el de Headspace. Uh -huh. Que me ayuda mucho. He escuchado tus, tus podcasts también. Y también en YouTube pongo sé, como meditación guiada y que sea música y algo que me ayude, es, eso es lo, como lo, lo hago yo. ¡Qué
1: bonito! Me encanta que estés abierta a explorar distintas prácticas, a veces nos quedamos con una y no la soltamos, y creo que podemos nutrir nuestra práctica a través de probar diferentes formas, diferentes voces, ¿no? Y explorar de todo un poco. Mi querida Sil, llegamos al final de la sesión, gracias, gracias, gracias por estar aquí, estoy fascinada con el tema, ¡qué bonito! Que hayas encontrado esta misión y que estés compartiéndola con todas, con todos, con todes. Gracias de verdad por estar aquí en Medita Podcast y espero que esta sea, estoy segura que esta será la primera de muchas. Gracias.
2: No, muchas gracias a ti.
1: Gracias, 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 querida Silvia, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores tu sabiduría y tu experiencia. Gracias a ti por escuchar y ser parte de este podcast. Antes de irnos, me gustaría contarte algo que creo que nunca he compartido en Medita Podcast. Tú bien sabes que la misión de este emprendimiento, y la mía, es acercar todos los beneficios del mindfulness y la meditación a todos los oídos de habla hispana y lo hago a través de cursos, podcasts, redes, el newsletter, la comunidad, pero a que no sabías que también doy conferencias, charlas y talleres a empresas. Cuando yo trabajaba en una oficina, antes de emprender, tenía algunos ejercicios de presencia y calma que me ayudaban a estar enfocada, presente, creativa y con la mente clara, con todo lo que he estudiado, trabajado y vivido en los últimos años con mis alumnos, he creado conferencias, talleres y charlas que doy a empresas para que ellas también puedan tener un ambiente más armonioso, saludable y feliz. Sí, practicar mindfulness en la oficina te ayuda a ser más productiva, tener menos errores, tomar mejores decisiones, pero eso no es lo más importante. Compartir con tu equipo de trabajo los beneficios de la meditación y, sobre todo, hacerlo funcional, sencillo y práctico, que es mi expertise, les ayudará a establecer dinámicas de equipo más fuertes y saludables, mejorar la estabilidad, el enfoque, la creatividad, reducir la sensación de estrés y ansiedad general, crear un ambiente de trabajo más positivo, armonioso y amable, y sobre todo, elevar el nivel de bienestar general de todos los de la empresa. Si algo de esto te resuena, y quieres saber cómo lograrlo, escríbeme a mar.mardelcerro.com mar.mardelcerro.com Me encantará leerte y ver de qué manera podemos juntos lograr que tu equipo disfrute y viva sus tareas diarias desde la energía de la atención plena. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea,